0: Trouver l'équilibre travail-famille n'a jamais été chose facile, mais le défi est encore plus grand dans un contexte de pandémie. Avec les mesures de confinement et la fermeture des garderies et des écoles, les femmes sont plus que jamais sollicitées pour prendre soin des enfants, parfois même de leurs parents âgés, et tout ça en s'occupant de l'organisation familiale. Comment pouvons-nous établir des limites? Quels sont les points d'ancrage sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour minimiser les impacts sur notre santé mentale, pour réduire notre anxiété et retrouver un semblant d'équilibre? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Docteur Emmanuel Tremblay. Emmanuel Tremblay est d'abord et avant tout papa de trois beaux enfants. Il est neuropsychologue et en 2018, il a fondé son propre cabinet à Montréal où il fait des évaluations neuropsychologiques et où il pratique également la thérapie cognitivo-comportementale auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes pour traiter des difficultés telles que l'anxiété, la dépression et les troubles d'adaptation. Et aujourd'hui, il répond à toutes mes questions. Emmanuel Tremblay, bonjour!
1: Bonjour Madame Chantal, comment ça va?
0: Ben, ça va bien toi-même?
1: Ben oui, avec le grand sourire.
0: <rire> Écoute, c'est un peu frisquet ce matin, je voulais dire aux auditrices que par le temps que vous écoutiez cet épisode-là, il va sûrement faire beaucoup plus chaud, mais aujourd'hui au moment d'enregistrer, il fait moins 33, en tout cas ici à Unford, donc un peu frisquet.
1: Effectivement, je te le dirai pas.
0: <rire> Alors Emmanuel, avant de commencer, j'aimerais ça expliquer aux auditrices un petit peu comment on s'est connus. Euh, toi et moi, puis je vais te tutoyer, hein, si tu permets.
1: Oui, sans souci.
0: Donc, en fait, la conjointe d'Emmanuel est cliente au sein de mon organisation, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. On a eu la chance de se rencontrer à quelques reprises. Et euh, Emmanuel, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup par son travail, oui, et aussi par la personne qu'il est. Puis je trouvais pertinent de l'inviter pour un épisode parce que, veut, veut pas, on est tous touchés par le contexte actuel. La pandémie a tout chamboulé dans nos vies, que ce soit au niveau de notre travail. Peut-être que vous vous retrouvez à la maison ou peut-être que vous avez perdu votre emploi. Les enfants, ils ont été à la maison beaucoup. Peut-être que votre relation de couple aussi a été affectée. Et tout ça, ça affecte beaucoup l'équilibre mental des Québécois. Donc, aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous qui va nous aider à dédramatiser tout ça et nous donner certains outils et certains moyens pour justement venir réduire l'anxiété qu'on vit présentement. Donc, Emmanuel, la première question que j'aimerais te poser, en fait, c'est quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent chez ta clientèle puis quel a été l'impact de la COVID-19 sur ces problématiques-là?
1: Oui, alors, euh, merci Chantal. Alors, euh, bien sûr, euh, bonjour à tout le monde, euh, les femmes, les hommes, les enfants, ceux qui en fait qui auront le loisir de pouvoir nous écouter dans ce podcast, c'est vraiment intéressant. La COVID, alors ah, oui, on a ça sur toutes les lèvres actuellement et dans mon bureau, en psychologie ou en neuropsychologie, c'est sûr qu'on fait attention avec les masques, la distanciation. Il y a plusieurs façons de pouvoir effectuer notre travail actuellement et l'Ordre nous donne justement des indications comme tout le monde pour essayer de respecter justement le côté alors, les personnes que je vois présentement, c'est sûr, c'est des gens avec le trouble d'adaptation. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Un trouble d'adaptation, c'est un diagnostic finalement qui est entre l'anxiété, la, la dépression, je vous dirais. C'est une difficulté à simplement s'adapter à notre réalité. Et la COVID va ben, changer vraiment toute notre réalité à tous les niveaux, euh, que ce soit au niveau professionnel, personnel, socialisation, nos amis, alors, à ce moment-là, les gens, quand ils perdent leur focus, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils essaient finalement de retrouver leur point d'ancrage. Le je pense que ça a été bien nommé dans ta question. Alors, j'ai ces gens-là qui arrivent un peu avec la mine basse dépressive, qu'ils ont vu leur médecin, puis ils ont dit, « Bon, moi, je suis sur la liste d'attente au niveau du social, euh, du public, puis là, j'arrive pas à voir personne. » Et finalement, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être entendus d'avoir une oreille un peu comme, je dirais, euh, neutre, euh, une tierce personne qui va pas les juger, mais simplement écouter ce qu'ils ont à dire et, on, entre guillemets, en bon québécois, ils vont se plaindre, okay, c'est carrément ça ce qu'ils vont faire. Ils vont venir se plaindre dans mon bureau, sachant fort bien que ça ils vont vider peut-être, moi, j'appelle ça un petit sac de merde, excusez-moi les gros les gros mots, ouais, ouais. ils vont vider leur sac de merde puis ils vont venir le déposer chez moi. <rire> Alors, vous comprendrez <rire> qu'ils vont ouvrir leur sac. et ben comme on a tous des problèmes, ben ça pue. <rire> Et là, une fois qu'ils ont déballé tout ça sur ma table, vous voyez un petit peu l'image, je veux juste que vous voyez des images. Je vais vous amener vraiment avec des images pour qu'après ça, vous puissiez vous approprier la situation. Et comme ça, vous allez vous dire, « oh, ça a l'air pas pire, aller voir en psychothérapie. » Alors, ils déballent finalement leurs problèmes. Moi, je les écoute, on regarde ça ensemble. Puis finalement, à la fin, mais ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini notre besoin? Bon, on flush. Ben, ce sentiment-là d'avoir flashé quelque chose, ben, c'est parce que vous avez pris le contrôle d'une situation, chose que la COVID ne nous, nous donne plus ce contrôle-là. Alors ça, c'est le fun d'entendre. Puis ce que je viens de vous expliquer, là, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais c'est parce que tout le monde peut le comprendre. C'est accessible à tout le monde. Donc, que ce soit un enfant, un adolescent, une personne âgée ou simplement un adulte avec qui je parle présentement, ben, vous allez voir, ça vous donne des leviers. Et c'est ces leviers-là, je pense qu'aujourd'hui, que Chantal me pose et que j'aimerais vous adresser. Alors ça, c'est la première partie de la question que tu m'adressais. Alors bien sûr, je vais avoir des anxieux. On s'entend qu'on est dans une population et une situation très anxiogène. Lors des psychologues et même des psychologues spécialisés vraiment au niveau de l'état de stress post-traumatique vont parler d'un stresseur collectif. Oui, c'est vrai. C'est comme si on était en guerre présentement. on est en guerre contre un ennemi invisible. Puis l'ennemi, ben, c'est le COVID. Fait qu'on ne veut pas l'avoir chez nous. Fait que vous comprendrez ici qu'on est tous stressés puis on se regarde tout, puis on se check un peu. Non? Ah, c'est-tu lui, c'est-tu lui, c'est-tu lui. Fait qu'on devient quasiment obsessif. Alors, c'est là qu'on essaie de dédramatiser cette situation-là. Et le mot est juste en riant, en mettant les mots sur la table, en disant ce qu'on a à dire, en mettant les mots dans la bouche de la personne aussi pour qu'elle puisse s'approprier son émotion qui est actuelle. Alors, c'est vraiment ça, le sujet à faire le tour rapide. là, Ça serait ça, autant l'anxiété que la tristesse, puis que, bien sûr, on refait lever la poussière d'anciennes blessures qu'on peut avoir avec notre conjoint, nos enfants, qui ne sont pas agréables, puis que, finalement, la COVID nous met ça en pleine face, puis on est obligé de travailler là-dedans.
0: Donc, si je comprends bien, Emmanuel, juste de le, de le dire, de nommer les choses, comme tu dis, quand la personne arrive dans ton bureau puis qu'elle dépose tout ça chez toi, juste ça, ça peut faire du bien. À partir C'est la première étape, dans le fond.
1: Oui, exactement. Euh, c'est de se déposer. La première étape, c'est toujours d'avoir quelqu'un qu'on sait qu'il ne jugera pas et qui va être capable d'avoir une écoute active, un peu comme vous faites actuellement. Vous êtes en train de m'écouter de façon active. Peu importe l'activité que vous faites, vous avez quand même une oreille. Et ça, c'est vraiment important parce que vous allez avoir l'impression de ne pas être seul. Puis ce que je dis souvent à ma fille qui vit, mettons, de l'anxiété puis qui vit des, des choses très difficiles à sa hauteur de ses huit ans, je lui dis, sais tu sais-tu quoi? Si tu le dis à papa. Ce qui va être le fun, c'est qu'on va être deux pour justement vaincre le monstre que tu vis. On a tous des monstres. Fait que voyez-le comme ça. La COVID va vous faire ressurgir une anxiété, un stress et également tout cela qui va vous faire vaincre, enfin, qui va vous faire produire des manifestations physiologiques qu'on appelle justement l'attaque de panique. Et quand on dit à quelqu'un, on dirait qu'on n'est plus tout seul puis à ce moment-là, quand on est deux, bien, ça va deux fois mieux comme dans le bon vieux temps de passe-partout.
0: Et Emmanuel, les gens qui arrivent dans ton bureau, j'imagine qu'avant de consulter, avant de se rendre là, parce qu'on s'entend que beaucoup de gens vivent de l'anxiété, mais ne consulteront jamais.
1: Ouais.
0: Alors, quand ils arrivent dans ton bureau, c'est sûr que c'est récupérable, là. je dirais pas irrécupérable, mais ils sont rendus à un état. C'est vraiment la COVID et la, la pandémie présentement qui, qui accentuent leurs problèmes déjà euh, d'anxiété?
1: Oui. C'est bien dit, euh, j'aime bien comment tu l'as tu amené. Euh, effectivement, les gens vont avoir peur d'aller vers la psychologie, ça fait longtemps que les psychologues ont dit. ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on dit la santé mentale au Québec, ça va pas, on est essoufflé, le personnel également aussi. Alors c'est des gens qui ont attendu longtemps, autant de nous autres que la société en général, et on vit dans une société très stressante on va être performant, on va être les meilleurs, on veut avoir plus d'argent, on veut plus gros char, la plus grosse maison, on veut vraiment un gros cellier, un gros rire, on veut quasiment aller tout de suite en tête demain matin, hein, puis on vient juste de commencer à travailler. Alors, vous voyez un petit peu ici les enjeux ici conflictuels qu'on peut avoir, puis malheureusement, la COVID nous amène à se revisiter en se disant, oups, ça, ça ne marche plus, ça, ça ne marche plus. Toutes tous les points d'ancrage sur lesquels on était capable de dire, ça va bien, bien là, ça ne vaut plus bien. Et c'est là, justement, que ça devient un enjeu. Et euh, pour vous faire un petit résumé qui va vraiment mieux expliquer, en fait, ce que Chantal me pose comme question, c'est que j'ai euh, trouvé un article scientifique ici dans l'American Psychological Association. Euh, c'est un auteur, avec il s'appelle Prime, et, et collaborateur en 2020, en août 2020. Ils ont fait un modèle qui explique vraiment bien les choses. Et je vais prendre le temps de l'expliquer parce que je l'ai déjà donné dans une conférence auprès, justement, de gens qui s'occupent de placer des personnes Âgés. Donc ça s'appelle accès résidence pour pas les nommer mais je pense que ça fait une petite publicité aux autres aussi enfin ils vont être bien contents. Alors ce qui est arrivé c'est qu'on a le concept de la famille puis la famille c'est un système et à l'intérieur du système il y a un sous-système. Et dans le sous-système, il y a des éléments très, très, très spécifiques dans toutes les familles. On est toutes faites pareilles, en passant. On est tricotés serrés, on va le dire comme ça. Alors, bien sûr, on a l'organisation, la communication et les croyances. Ce que j'ai dit en, euh, en avant-plan, en avant c'est que quand on est dans les croyances, si je prends juste l'exemple des adolescents, les adolescents, quand on est ado, on a la crise d'adolescence et cette crise-là nous amène à vouloir être beaucoup plus avec nos pères, Donc, c'est-à-dire nos amis. C'est nos amis qui vont nous permettre de se définir. Alors, vous comprenez que les jeunes d'aujourd'hui, avec la distanciation et le confinement, bien, ils ont moins mmh. accès à la réalité juste donner des bisous, hein, le premier baiser. Pensez au premier baiser. Quand est-ce qu'on fait ça? 14, 15, 16, 17 ans à peu près, tout dépendant de, de votre maturité. Et là, ben, on n'a pas accès à ça. Alors, imaginez comment que le jeune, ça devient difficile à gérer. Et pour le parent, en plus de comprendre la gestion et la frustration de son jeune, plus la frustration que nous autres même, on a, à cause, bien sûr, des des, des ordres sociaux qui sont perte de jeunes, perte financière. Euh, on peut avoir la dissociation, nous aussi, de nos amis, et également aussi le confinement qui ne nous va pas. Après ça, vous allez avoir la charge de grands-parents que je disais, qui est très important que le grand-parent aussi hein, la Covid, ça a été vraiment là, ça nous a rentré dedans mais ça a rentré plus dans nos aînés. Hein, on l'a entendu là, hein, nos aussi ça n'a pas été le fun. Et ces parents-là, ben nous, on veut aider nos parents. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une épicerie. <rire> je pense qu'il y en a qui ont dû le faire. Mmh. On se fait une petite épicerie, on fait l'épicerie aussi à nos parents. On va porter les sacs, on dit, hey, je t'aime, papa, maman, puis on s'en va. <rire> je trouve ça vraiment magnifique. <rire> nous, on a fait la même affaire aussi pour la période de Noël. J'ai vraiment trouvé ça beau. Euh, on s'est revisité. C'est ce que j'ai trouvé beau, bon, c'est que les familles se sont revisitées. Et ça, c'est un élément très important d'une adaptation saine. Alors, quand on fait une belle adaptation, c'est parce qu'on est capable de prendre les éléments de notre environnement et de, de, de s'actualiser. S'actualiser, c'est un grand mot. Ça veut simplement dire « aller voir et puiser dans nos ressources pour faire les choses autrement ». C'est ça que ça veut dire « s'actualiser », c'est simplement ça. Et quand on s'actualise, on est en train de faire de la résilience. C'est-à-dire qu'on est capable de dire « j'aime pas ma situation ». Je veux faire autrement et je sais comment faire autrement parce que j'ai les ressources. Maintenant, j'aimerais vous parler de plusieurs façons de voir des ressources et c'est là que ça devient intéressant. Alors, vous avez compris mon concept de famille, vous avez compris la résilience, vous avez compris qu'il y avait justement des enjeux, des désordres qui nous arrivent, qu'on ne peut pas décider. Et que là, ben, hop, ça vient justement checker tout notre système et nos système systèmes. Je pense que tout le monde m'a suivi avec ça. Alors là, vous comprendrez que la relation travail-famille, oh là là, que c'est une grosse équilibre qui est, pas, qui est très difficile à équilibrer. Une équation que malheureusement, on est continuellement en train de se dire « je suis correct ».« Je suis correct <rire> ». Cette question-là brûle sur quasiment toutes les lèvres. Ça, c'est ce que je vois beaucoup dans mes bureaux. « Je suis correct ». Oui, vous êtes correct. Pourquoi vous pensez, vous posez cette question-là? Déjà, juste se poser cette question-là, ça veut dire que vous êtes pleinement sain. Ceux qui ne se posent pas cette question-là, des fois, il se poser cette question-là. On s'entend, oui. <rire> okay.
0: Emmanuel, je vais juste t'interrompre une minute parce que j'aime tellement ta façon de vulgariser et de simplifier les choses. Et ce que tu as expliqué au niveau des sous-systèmes, qu'il y, oui. qu y a des désordres là-dedans. Tu sais, as parlé des adolescents oui. et moi, je pense beaucoup aux adolescents parce que, comme tu dis, il y a tellement de choses qui se passent l'adolescence et on s'identifie avec les pères puis on a besoin de ce contact-là avec nos amis puis il y a les tout-petits aussi, Emmanuel. Il y a des tout-petits qui vivent oui. ça à leur façon de voir tout le monde avec des masques, d'avoir peur et comme tu disais, les, les adultes vivent ça de différentes façons. Fait que moi, je voulais juste faire un... parce que j'adore ta façon de vulgariser puis je suis certaine que les auditrices, tu sais, on comprend bien quand tu <rire> nous parles puis moi, je te vois en ce moment même si les auditrices ne nous voient pas ouais. <rire> et c'est vraiment, vraiment fantastique. Donc, euh, je voulais juste je voulais juste rajouter ça puis je te laisse poursuivre.
1: Ah, bien, t'es es bien gentil de me, <rire> de me faire un, un coucou puis un clin d'œil. Dans ce temps-là, c'est toujours... Euh... C'est comme ça que je vais vous le dire, euh, mesdames, puis même messieurs aussi. On s'entend, mais messieurs, là, je sais que vous allez peut-être avoir accès à, à l'enregistrement puis euh, par votre femme et tout. N'oubliez jamais une chose, les hommes, on est différents des femmes. Hein? On dit Mars et Vénus, c'est tellement vrai. Là. Euh, écoutez, dans mon bureau, moi, bon, j'arrive à faire pleurer des hommes de travail, de la construction, des policiers, euh, C'est ce qu'ils aiment beaucoup, c'est exactement ce que vous entendez présentement, c'est que je vais me mettre à leur niveau. Et là, ici, c'est pas péjoratif. Là. Si j'ai un sacré, si j'ai un peu prompt, ben, je vais le faire simplement parce que je veux que la personne qui m'écoute soit capable de se l'approprier. Quand on s'approprie des choses, on est capable de faire quelque chose avec. Mais si on reste trop dans un niveau où ce que personne ne comprend, ben comment voulez-vous que, trop académique, ben comment voulez-vous que ça fasse du sens pour vous, mesdames, et tout le monde? Alors, Chantal as dit quelque chose de très important, puis que je, je vais faire le wrap-up également aussi avec l'adolescent, c'est que quand on est enfant, on a, des, on a des, un développement. Bien sûr, vous le connaissez, le développement piagétien, on a chaque étape. Hein, quand on est bébé, c'est les parents vraiment qui disent qui prennent soin de nous. Puis, à un moment donné, ben, comme je dis souvent, c'est que les parents sont en train de toujours d'être devant et nous protègent. Au bout d'un moment, là, c'est les parents, on est à côté et on accompagne, on tient la main de notre enfant. Regardez l'image de tenir la main. On montre à l'enfant, ça, fait attention, garde de chaque côté, il c'est dangereux. Ben, la COVID, c'est un peu le même principe. Alors les enfants, ils ont du haut de leurs trois pommes, ils perçoivent des réalités, mais sont beaucoup dans l'imaginaire. Alors c'est pour ça qu'ils se font des fantasmes. Et là, c'est là que les peurs peuvent partir. Mmh. Puis ils ont d'emblée des peurs. Mais imaginez la peur de voir son parent déstabilisé et qu'on dit, « Ah oh, papa, lui, c'est un super héros, il est tout puissant. » Et Là, tout d'un coup, on voit le papa brailler, on voit la maman brailler. se seulement, qu'est-ce qui se passe C'est déstabilisant pour les jeunes. Et c'est pour ça que si vous avez à pleurer, si vous avez à vivre des émotions, ben peut-être le faire pas tout de suite devant l'enfant, parce que des fois, vous allez devoir vous expliquer à l'enfant. Et là, si vous n'avez pas l'explication, c'est là que ça devient difficile. Mais si vous avez l'explication, pas de problème. Explorez devant eux, parce qu'ils vont voir que c'est normal, qu'eux aussi, ils sont en problème, le parent pleure, mais vous devez tout de suite leur dire, oui, papa pleure, mais pour telle, telle chose, mais papa connaît la solution. Mmh. Là, ça c'est, le, le parent devient un pilier pour l'enfant et montre à son enfant que pleurer est normal. Pleurer est aussi libérateur parce que là, je pourrais vous parler longuement de la libération du stress de pleurer par l'activation, de ce qu'on appelle, de notre système parasympathique. Mais c'est surtout ici d'avoir l'effet de détendre et après ça, on va rapprocher l'enfant auprès de nous et on dirait qu'il y a une complicité qui va se développer et tout de suite. Ça nous apaise, ça apaise l'enfant, et à un moment donné, on repart et on dit Hey, sais tu sais quoi Je me sens bien. Toi, comment tu te sens ben, je me sens bien moi aussi, et voilà, l'enfant vient de revivre, en fait, l'élément de sécurité qu'il avait besoin. Je pense que vous voyez bien le clin d'œil que je vous fais ici.
0: Très intéressant. Oui, merci.
1: OK. Alors ça, ça se fait à tous les niveaux. Vous pouvez le faire avec votre ado. L'ado, c'est clair qu'on n'aura pas ce discours-là. C'est beaucoup plus de, du sens. Puis là, je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer, mais c'est parce que je veux que vous compreniez le discours que je vais dire. On est dans un grave problème de société. Nos ados sont devant les écrans et beaucoup, beaucoup les ordinateurs et les games. Ils font du gaming. Très difficile à gérer. Il y a beaucoup d'études américaines et même canadiennes qui en parlent également aussi. Il y a des temps qui avaient été déterminés avant la COVID, et là, tout d'un coup, à cause de la COVID, tout a foutu le camp. Pourquoi? Ben on l'a bien dit, c'est le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Travail, famille, tout le monde est débordé, tout le monde est à la maison, on fait tout du télétravail. Exact. <rire> Alors, il faut les occuper, ces petits potes là Alors, c'est un enjeu.
0: Ça, c'est quelque chose qui peut devenir problématique parce qu'on s'entend que tu peux devenir addict à ça. Hein? C'est comme le jeu, gaming, tout ça. Il faut, faut vraiment surveiller ça de, de près. Oui. Donc, Emmanuel, j'aimerais t'amener maintenant vers. Euh, donc, la personne rentre dans ton bureau et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils que tu leur donnes, les moyens que tu leur donnes, des choses qu'ils peuvent faire peut-être à la maison pour, euh, pour, pour les aider justement à régler ce qu'ils qu vivent?
1: Oui, euh, oui certainement. Euh, la première chose qu'on fait, c'est premièrement les écouter parce qu'ils vont me raconter leur euh, leur problématique à leur façon, avec les mots qu'ils vont utiliser, pour moi, chaque mot est important parce que ça vous amène à exprimer votre vécu intérieur. Il y en a qui vont le faire par écriture, libre, il y en a d'autres qui vont le faire par le dessin, il y en a d'autres qui ils ont la, la facilité de parler, il y en a d'autres qui ne l'auront pas. Hein. Alors, à ce moment-là, il faut comme essayer de tirer un peu les, la couverte dans hein, les verres du nez, puis dans ce sens-là, ce n'est pas nécessairement très le fun. Alors, c'est pour ça qu'il faut leur donner des images ou des contextes, puis là, c'est là que moi, je fais des mises en scène, puis là, ils vont comme « oui, c'est ça Et Là, plus ils comprennent, plus on définit justement ce que c'est. Et vous faites faire la même chose avec vos enfants. Parce que si l'enfant arrive et il pleure, puis là vous lui posez Pourquoi tu pleures hein, Un peu avec un peu un ton sec et agressif, on le fait tous quasiment nous. Alors à un moment donné, l'enfant il se referme. Alors que si on y va plutôt dans un contexte en lui disant Oui, est-ce que tu pleures à cause de ceci, cela Alors on lui donne des choix. Tout d'un coup, l'enfant, il dit, c'est celui-là qui est vraiment moi, puis que pourquoi je pleure. Et là, vous avez accès à l'enfant et à toute sa mentalisation, parce que des fois, c'est difficile pour eux, mais surtout à leur univers. Nous, les adultes, ça a même affaire. On a une mentalisation. Des fois, on n'accède pas à cette mentalisation-là, parce que des fois, on est trop pris par notre niveau émotionnel. Ah, voilà. Là, ça nous amène à ta question. Qu'est-ce que je fais? <rire> mm. Première chose, quand j'arrive avec une petite madame, <rire> là je ris tout le temps, là. je dis petite parce qu'on est très, très habitué au Québec des petites <rire> madame de ouais. petits, monsieur. <rire> moi, ça me fait rire. Alors, je pense que tu sais de quoi je parle. Alors, la petite madame arrive, elle fout l'énerver, elle part super vite. Là, moi, j'entends rien. Je fais comme, ma petite madame, <rire> soyez-vous, puis pitchez-vous dans mon diva. <rire> Et là, elle fait comme, oh, dire, qu'est-ce que tu me dis là? Oui, lancez-vous. Pour qu'elle puisse se déposer. Une fois qu'elle est déposée, tout d'un coup, elle fait comme... J'étais énervé, hein? Ouais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est comment vous vous sentez, là, présentement. Ben, je me sens, on dirait, comprise. Ah! Quel mot magique! Ça, c'est le mot magique que tout le monde devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Être compris. écouté et compris. Ça, ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce que je fais avec eux autres? Ben, je les écoute pour les comprendre. Ça, c'est la première chose. Et c'est sûr que je vais les amener sur trois niveaux de pensée. Puis là, c'est sûr qu'avec la thérapie cognitivo-comportementale, je fais juste une petite aparté ici là, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est qu'on va aller chercher la mentalisation par les pensées. On va aller chercher les réactions physiologiques qui sont importantes parce que dans notre corps, on vit beaucoup de choses. Et bien sûr, on va aller chercher tout l'aspect de quel comportement, quelle action feras tu et là, vous voyez un petit peu le triangle. Hein? Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et mettez l'émotion dans le milieu. Si vous voulez une émotion d'anxiété, ben, vous allez avoir des pensées, vous allez avoir des manifestations dans votre corps, les mal de ventre, puis vous allez avoir justement aussi des comportements tels que vous êtes soit très excité, très en colère pour les hommes, très irrité pour les femmes à certains moments de, de votre vie. Alors, voyez-vous, et là, la pensée revient également aussi. Et là, ça devient comme désagréable, puis on reste pris dans notre cercle vicieux.
0: OK. Fait que c'est une boucle, si je comprends bien. Fait que tout commence par la, la, nos pensées. C'est
1: une belle boucle. OK. Tout peut commencer par vos pensées. Et il y a trois types de pensées que je voulais vous mentionner. C'est bien sûr la croyance négative. Ça, c'est la première. La croyance négative, là, c'est celle qui vient de notre expérientiel, donc nos expériences antérieures. Et quand on a un problème ou un défi, donc quand on va parler de défi, on parle de choses positives aujourd'hui, on va enlever le mot problème, on va parler plutôt des défis. Mm -hmm. La COVID est un défi pour tout le monde à présentement. Alors, quand on a un défi, alors, il y a tout le temps des défis dans la vie. C'est juste de savoir comment vas-tu relever ton défi ou régler justement le défi. Et à la fin, tu trouves toujours des solutions. Mais la solution est-elle satisfaisante? Si le mot que tu réponds est non, recommence. Pourquoi? Parce que tu vas rester avec quelque chose qui va toujours être latent, comme une épée d'amoclase au-dessus de ta tête. Tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé. Et pour aller plus loin, je vais aller à la troisième pensée la fameuse rumination que tout le monde connaît. Mmh. Hein? Moi, je, je fais toujours cette comparaison. Je fais une comparaison avec la vache. <rire> la vache, quand es assise, qu est -ce qu elle est assise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine. Elle est coucher, elle rumine, elle rumine, elle rumine. Elle nous donne du lait à la fin, c'est bon. Mais nous autres, ruminer, à la fin, ça ne donne pas, pas du bon. lait. C'est pas bon. <rire> c'est vraiment pas bon. Alors, je pense que je vous fais un clin d'œil, tout le monde. Vous avez compris que ruminer, ce n'est pas vraiment la meilleure chose. Mais à un moment donné, ruminer, ce qu'il faut vous accompagner, c'est que vous revisitez votre pensée. Et revisiter la situation, le contexte, le conflit que vous avez eu. Ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, vous vous donnez un espace-temps. Donc, vous donnez un step back. Et à ce moment-là, en se donnant cette distanciation-là avec l'autre personne avec qui vous avez eu une chicane ou une situation donnée, bien là, à ce moment-là, vous la revisitez dans votre tête. Là, à un moment donné, vous allez devoir reprendre action. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment
0: vous allez faire fait, Emmanuel, si je veux donner un exemple concret, mettons une pensée. Moi, je pense en ce moment, je suis dans les croyances négatives parce qu'il m'arrive. Je pense, oui. je pense. Euh, j'aimerais ça. Que tu donnes un exemple concret. Je pense. Bon, je viens de perdre mon emploi. Mon émotion, c'est que je suis triste. Mon émotion, c'est que je suis triste oui. ou en colère ou peu importe ce que je ressens face à ça. C'est injuste. Je me sens victime. Peu importe. Tout à fait. Et J'agis, donc ensuite mon comportement, c'est dans j'agis, comment est-ce que j'agis, j'agis face à ça.
1: Oui, je, je vais prendre ta balle au bon, vu que tu es bien parti, je vais, je vais continuer. Super. Je vais prendre l'exemple justement de perdre son emploi. C'est vraiment un bel exemple puissant parce que la plupart des gens qui travaillent, on sait on veut être travailleur, on veut être euh, on veut participer à la société. Puis de fait de ne pas travailler, ben, effectivement, les gens qui sont en arrêt de travail, je vous comprends tout de suite. Vous avez l'impression de ne pas être actif. Mmh. Vous avez l'impression d'être en marge de la société. Et vraiment, là, oui, c'est un des sentiments que je reçois souvent dans mon bureau quand les gens me le voir. Alors, prenons celui-là. On est justement en arrêt de travail, on rumine nos pensées de comment se fait-il qu'on s'est rendu là, vous voyez venir. On se pose la question avec nos croyances négatives, mais mon boss est tel, c'est tel, ça, c'est justement c'est de sa faute. On remet ça sur lui. On se pose la question des fois à savoir, mais qu'est-ce que j'ai pu faire moi de pas bien qui m'a amené à être comme ça ou à devoir prendre un arrêt de travail ou simplement avoir été congédié également aussi. Et là, c'est là que vos ruminations négatives, vos expériences antérieures vont refaire, sur, vont refaire surface. Parallèlement à ça, vous allez avoir aussi des pensées qui vont être justement euh, immédiates. Okay? Donc, ces pensées-là vont être automatiques. Donc, je ne suis pas bonne, je suis moins que rien, je suis un pourri, il n'y a plus personne qui va m'envoyer m'embaucher, mes enfants ne plus, plus. voyez-vous? Ouais. On peut partir ça avec justement loin, là. toutes ces pensées-là qui sont… ça va aller loin, là. ça va aller très 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 loin. Et plus vous allez loin, plus vous descendez bas. Et plus vous descendez bas, plus c'est difficile de vous remonter personnellement et même le professionnel aussi, parce que là, ça retrouver le point d'ancrage. Vous les avez perdu. Alors là, vous ruminez en plus cette situation-là, puis là, vous restez justement dans le cercle vicieux qu'on parle depuis tantôt.
0: Et là, ça recommence.
1: Oui, puis là, ça recommence. Alors, dans le milieu, là, c'est là qu'on peut ajouter toutes les gammes d'émotions. Sachez fort bien, on n'en a pas juste une. Il y en a beaucoup. Mm. Mais les plus les principales, c'est celle-ci. La colère, l'anxiété. Vous avez la tristesse également aussi. Vous avez la déception qui est également là. Vous pouvez avoir la curiosité. Okay? Vous pouvez avoir la tranquillité. Vous pouvez avoir la fatigue. Voyez-vous, il y en a plus de plus en plus. Et quand on fait des combinaisons d'émotions, ben, à un moment donné, ça nous amène à vivre d'autres émotions. Alors, n'oubliez jamais une chose, chaque émotion que vous vivez doit être nommée. Quand elle est nommée, elle est déposée mm. et à ce moment-là, elle est partagée. Parce que si je vous dis « Hey, je suis en colère. Hein, Chantal, je suis en colère. Là. Tu m'as coupé tantôt, Chantal, je suis en colère. » ben là, tu sais tout de suite comment réagir parce que tu le sais. je te l'ai dit. J'ai dit mon intention. Exact. Donc, tu as compris mon intention. Si tu ne l'as pas compris, je vais me fâcher encore plus. <rire> <rire> OK? C'est ce qui crée des colères de coupe Puis ça, bien présentement, pourquoi il y a des couples qui se séparent? ben c'est parce que c'est des vieilles intentions qui ont été mal comprises et qui refont surface dans un couple. Et qu'à ce moment-là, le couple, bon, ben sait bien, toi, tu es toujours de même. Non, 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 je suis pas toujours de même. Là, je suis rendu ailleurs. Bon, mais pourquoi tu m'as pas dit? Et là, voyez-vous, ouais. ça part dans une chicane qui finalement ne se finit jamais. Puis là, on fait comme ben, le couple finit par se briser.
0: Parfait. OK. Oui, puis c'est ça. Puis, comme tu dis, après ça, les émotions qu'on ressent, mais ben là, ça se manifeste dans les comportements qui sont aussi négatifs. Donc, toi, tu es là, j'imagine, quand ils arrivent dans ton bureau pour justement défaire cette boucle-là ou leur donner une différente direction?
1: Oui, tout à fait. Alors, quand on prend les, euh, les justement... Euh, les pensées, c'est là qu'on va vouloir trouver pour chaque pensée négative, un peu mon sac de caca tantôt, hein, vous bien compris mmh. tantôt, ben, on veut le flasher, oui, mais on veut le remplir, par exemple, de belles choses. Et chaque chose négative qu'on a partagée dans le bureau, ben, on va essayer de trouver une façon qu'elle devienne positive. Quelle expérience en ressors-tu de telle chose? Qu'est-ce que tu en as compris? Puis l'une des phrases que j'aimerais que vous reteniez, puis même, là, je veux que ça devienne votre mantra, « Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce que tu me dis? Mmh. Quelle est ton intention? » Quand vous posez cette question-là à quelqu'un qui est fou le fruit, là, full frustré, posez-y cette question. « Qu'est-ce que je dois comprendre de ton comportement de frustration? » Vous allez voir, puis attendez. Vous allez voir, faites ça avec votre ado, puis attendez. Là, là, vous allez susciter son jugement. S'il n'y a pas de jugement, ou son jugement est un peu faible, vous allez voir, il va vous péter un autre plomb, vous allez dire « Ah, donc je dois comprendre que tu es fâché. » Puis vous restez là. Vous attendez. Puis là, il va dire, c'est assez évident, franchement, là, je suis fâché. Oui, mais qu'est-ce que je dois comprendre derrière ta frustration? Hum, oh! Et là, l'ado, il est figé. <rire> vous voyez? Et vous faites ça aussi avec votre conjointe. il va te figer. <rire>
0: J'adore. C'est magnifique. J'adore ça.
1: Emmanuel,
0: euh, en terminant, je sais que vous avez mis, toi et tes collègues, euh, vous avez mis sur pied, Puis je vais tout mettre ça, hein, les amis, dans les show notes, là. comment vous pouvez rejoindre Emmanuel, vous avez mis sur pied des ateliers, euh, et on s'entend qu'en ce moment, on est tous en virtuel. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers-là?
1: Oui, certainement. Alors, merci, en fait, d'en faire mention. Euh, ça fait une belle publicité. Donc, nous, en fait, euh, je vais les nommer mes collègues. Alors, euh, Rosaria Valente, qui est une psychologue chevronnée depuis longtemps. Également, Erika Lensmith, qui est une neuropsychologue, psychologue qui vient de graduer récemment euh, avec sa thèse de doctorat. Euh, donc, euh, en juillet dernier, euh, ou en juin, juillet, ju 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 on s'est dit Oh, la pandémie, là, ça, non, c'est pas bon, ça sent pas bon. Puis, on a de plus en plus de listes d'attente importantes. Puis, là, on s'est il faut aider ces gens qui sont sur la liste d'attente à avoir accès à de l'information par des professionnels. Alors, on s'est dit, on va faire des ateliers autant pour les adultes, adolescents et enfants. Présentement, on est dans le module adulte. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a développé cet atelier qui permet justement d'aller toucher la démystification entre le stress, l'anxiété et bien sûr aussi les attaques de panique. Ça, c'était le premier atelier. Le deuxième, c'est qu'on parlait de simplement le jeu des émotions. Qu'est-ce qu'est des émotions? Alors, on en faisait à tout, à tout hasard. Le troisième atelier, c'était de voir tous les éléments par rapport à la pensée. La quatrième, c'est j'en avais plein la tête. La cinquième, c'était de faire des outils. Donc, c'est-à-dire toute la conscience, de faire de la pleine conscience, de la respiration, de la relaxation, de les détentes, hein, un peu ce qu'on connaît, les activités personnelles aussi qui sont restructuratrices, la visualisation, les cercles de ressources. Donc, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que vous utilisez pour aller vous ressourcer? Ah, Est-ce qu'il y en a qui font des mandalas? Est-ce qu'il y en a qui s'entraînent? Mmh. Est-ce qu'il y en a qui écoutent de la musique? Est-ce qu'il y en a qui font des sudoku Voyez-vous, on peut avoir beaucoup de choses qui nous recentrent sur nous-mêmes. Et présentement, on est rendu à la septième, sixième. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on était live. Et là, on a tout enregistré ça. Alors, ça va, vous allez pouvoir avoir accès à bien sûr à tout cela. Bon, il y en a un certain coût Et vous allez pouvoir les écouter au moment où ce que vous voulez, euh, puis faire pause, puis revenir. Et si vous avez des questions, ce qui va être le fun, c'est que vous allez pouvoir nous adresser ces questions-là. Et nous, donc, c'est-à-dire, Rosaria et moi-même, on va pouvoir vous revisiter en Zoom et à ce moment-là répondre vraiment à vos questions et être encore plus proche de vous. Alors, c'est vraiment la réalité de nos ateliers qui vont être disponibles tout le temps.
0: Puis, est-ce que les gens peuvent choisir l'atelier qu'ils veulent faire ou c'est vraiment un processus? On commence avec le premier atelier et là, il faut suivre le cours des ateliers. Est-ce qu'on peut juste faire ce qu'on veut?
1: Oui. Idéalement, en fait, c'est qu'on aurait demandé aux gens que l'atelier est fait vraiment pour être progressif. Donc, chaque atelier amène à une autre étape parce qu'à la fin de chaque atelier, on vous donne un devoir. Et ce devoir-là, bien sûr, est re dans l'atelier supplémentaire. On a, par contre... Pris en compte ce que tu dis. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un atelier plus intéressant qu'une autre, mettons, j'en ai plein à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire oh, la différence entre l'anxiété, le stress et justement, les attaques de panique? Vous pouvez aller les prendre. Présentement, c'est sûr qu'on a un forfait qui est beaucoup plus pour les sept ateliers, okay. mais euh, vous pourriez en prendre à l'unité, mais c'est peut que vous allez moins bien comprendre le contexte parce que, justement, vous n'aurez pas toute la finalité. Mais c'est faisable. Nous, en fait, ce qui est important, c'est que vous ayez accès à l'information. Puis Une fois que vous avez accès à l'information, à ce moment-là, vous allez savoir ce que vous devez faire avec elle.
0: Parfait, je comprends bien. Fait en conclusion, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous parler davantage euh, des différents points d'ancrage, justement, sur lesquels les gens pourraient s'appuyer et qui pourraient les
1: aider? Oui, certainement. Alors, merci. En fait, Chantal, on avait parlé d'emblée au départ qu'on voulait avoir des points d'ancrage qu'on voulait justement parler aujourd'hui. On est allé à gauche, à droite pour vous montrer que dédramatiser, vulgariser les contextes et également les concepts, ça nous aide énormément à mieux comprendre. Puis, quand on comprend, ben, on peut agir. Alors, ça, c'est une des premières choses que je voulais que vous compreniez. Quand vous ne comprenez pas, vous allez devenir anxieux. OK? Ça, c'est clair. Et si vous devenez trop anxieux et que vous n'avez pas réglé le problème, bien, vous allez devenir triste. OK? Ça, c'est une boucle que vous devez connaître. OK? On ne veut pas aller dans cette boucle-là. Alors, quand vous avez un problème ou un défi, réglez-le tout de suite. Ne mettez pas ça à demain. Donc, pas de procrastination. Ça, ça ne ça marche pas. Alors, une des choses que je voulais que vous fassiez, quand on ne sait pas où donner de la tête et qu'on est perdu, la première chose, c'est faire de la pleine conscience. On en parle beaucoup, ça peut être de plusieurs de façons, le yoga et autres. Mais moi, je vais vous adresser juste ceci. La pleine conscience, c'est prendre conscience de son environnement en premier lieu. Et son environnement, on passe par nos cinq sens. Le premier sens, la vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût, qui sont vraiment comme très accessibles pour pouvoir décrire ce que vous avez dans votre environnement. Ça, c'est la première chose. Si votre environnement vous donne des nausées, ben, déjà là, ça va mal. Mm -hmm. okay? Donc, c'est sûr que vivre à la maison tout le temps, tout le temps, ma donné elle va prendre une petite marche, là, ça peut être une bonne façon de justement changer d'air, comme on dit. L'autre chose, c'est si vous avez une sensation de stress, donc dans votre corps, une boule, les trapèzes très, très, très serrés, vous êtes stressé, vous êtes crispé tout le temps, puis vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, vous faites tout de télétravail, puis vous êtes souvent devant l'ordinateur, c'est pas bon. Alors, il faut faire un peu de relaxation. Et une des relaxations qui est très, très fun, c'est la respiration, justement, euh, avec le diaphragme ou abdominale. Vous avez juste à taper ça sur Internet. Il y en a tellement, justement, qui euh, qu sont en train de faire ça que c'est vraiment intéressant. Une autre aussi que j'aime bien, c'est la détente progressive, qu'on appelle de Jacobson. Elle, c'est simplement de, euh, créer, de contracter nos muscles et d'observer quand vous les détendez, la détente que ça fait au niveau musculaire. Et c'est ça, justement, qui est très important. Je l'ai fait faire à une dame dans mon bureau. Elle avait très, très de, de, de grosses douleurs, vraiment. Elle fait et tout. Puis j'ai dit de prendre conscience de sa douleur. Je lui ai dit de 0 à 10, dis-moi combien que c'est. Puis après ça, j'ai fait faire juste le Jacobson crispé, relâché, prendre conscience et tout. Et elle me dit, oh, il y a quelque chose qui vient de se passer. Oui c'est ce que je veux que vous réalisez, qu Il y a des choses qui se passent dans votre corps. Et en même temps, là, on veut nourrir votre psyché. Visualisation. Voyez-vous vers un endroit où vous vous sentez en équilibre. La plupart des places, c'est sur la plage. Ben oui, on sait pourquoi la plage, il fait chaud, hein? on n'est pas comme aujourd'hui, à, à moins 30 comme chez vous. Alors à ce moment-là, on voit la chaleur qui nous, hein, qui nous, vraiment nous assaille de tout notre corps au complet. On voit la mer, on entend la vibration, on entend les mouvements de vague également aussi. On devient en synchronicité aussi avec tout cela. Alors voyez-vous comment ça devient intéressant? On voit les choses positivement et quand vous réouvrez vos yeux, vous allez voir votre univers vous apparaître être différent. À partir de cela, ce qui va devenir intéressant, là, vous allez générer des activités de soins personnels. Et là, c'est là que je vous demande de mentionner. Le mandala, l'écriture, vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire de la méditation, de la marche, ok, de la danse. Hein. Également aussi des massages motivationnels ou des messages motivationnels aussi que j'avais en tête. Hein, comme si on regarde, de, euh, on dit souvent, ça va bien aller. Hein, C'en est un qui est très motivationnel, on est peut-être écœuré de l'entendre, il peut-être <rire> plus motivationnel aujourd'hui, mais il reste quand même ça est un. Le dernier, c'est votre cercle de ressources et vous mettez tout ça comme dans votre petit sac et vous l'amenez toujours avec vous, n'importe où ce que vous allez. Alors, vous avez un backpack qui est vraiment très intéressant.
0: Tellement intéressant, Emmanuel. <rire> écoute, on peut te rejoindre sur ton site web, l'équipe psychologique que je vais mettre dans les show notes. Vous avez aussi une page Facebook, je pense. Et je vais oui. tout mettre ça. Donc, écoute, merci infiniment de ta générosité et la façon, comme je disais tantôt, de vulgariser les choses. Je suis certaine que les auditrices ont beaucoup, beaucoup apprécié et que tu vas en aider plus d'une avec les beaux services que tu nous offres. Merci encore une fois d'être là.
1: Bien, merci beaucoup, Chantal. Merci à vous toutes et tous de m'avoir pris le temps de m'écouter. Alors, ça me ferait plaisir si vous voulez contacter mon équipe, ici moi-même. Et vous savez, la psychologie, prenez soin de votre santé mentale parce que c'est la seule qui va vous amener où est-ce que vous voulez vraiment aller.